0: donde Nicolás Espinosa, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre el camino que recorren los seguidores de Cristo. ¿Existe realmente un camino que nos conduce a Jesús? ¿Y cómo podemos seguir sus pasos? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Eh, es un honor, es un placer poder recibirte a este nuevo capítulo de Tema Central. Pero este es un capítulo especial de Tema Central, porque es nuestro capítulo número 100. Hace 100 semanas comenzamos a producir estos capítulos, donde en definitiva nos quisimos dar un tiempo para parar, y para recordar a Dios, para recordar a Cristo, para recordar sus pensamientos, para de alguna manera invocar su espíritu y poder dejarlo sintetizado en un podcast, en un video. Lo hemos hecho desde nuestras debilidades, desde nuestra inexpertise, pero con mucho cariño y con mucha pasión durante 100 episodios, así que este es un episodio especial donde de alguna manera celebramos el haber estado juntos en estos capítulos de Tema Central, ya en el número 100. Y el título de este episodio es El proceso de crecer. Desde que escuché este título que me fue otorgado, eh, me fascinó al tiro me fascinó de inmediato porque me parece que es muy interesante lo que propone en sí mismo el título proceso es la primera palabra del título un proceso siempre implica tiempo y yo creo que esta idea hoy nos cuesta entenderla nos cuesta abrazarla la idea del proceso eh, a veces es un poco incómoda para nuestra generación porque implica tiempo efectivamente y porque definitivamente nos hemos hecho a través de los años adictos a una especie como de tóxica velocidad en la que no hay mucho espacio para los procesos. No hay mucho espacio para lo que implica un proceso porque sin duda un proceso implicará un tiempo de espera. Un proceso es algo que, que tiene que ver con eso, con, con esperar. De alguna manera el proceso tiene que ver con la paciencia. Yo, mientras grabo este podcast, tengo hace poco cumplido 29 años. Eh, y no fue como que nací hace Tres meses y ya tengo 29 años, claramente, ¿no? Uno no nace y a la mañana siguiente ya tiene la edad que tiene, la edad que tú tienes hoy, la edad que yo tengo hoy. Algunos de los que estén viendo este podcast tendrán más años, otros tendremos menos años. Pero los años que tenemos han simbolizado un proceso, un camino. ¿Cuánta sangre, cuánto sudor, cuántas bienvenidas y cuántas despedidas tuviste que pasar para llegar a este momento? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas risas? ¿Cuántos momentos alegres y cuántos momentos sumamente duros tuviste que vivir? para ser quien eres hoy. Todo este tiempo que te trajo hasta aquí ha sido un proceso. Entonces el proceso por sí mismo implica un rango de tiempo que no podemos eludir. E insisto, creo que eso hoy nos duele un poco. Nos complica. Queremos que las cosas crezcan rápido. Y eso es antinatural. Incluso las cosas naturales, eh, la, los árboles, los animales, todos todos viven en un proceso. Todo lo que nos rodea, todo lo que somos, está lleno de procesos. Y, esas, y es a través del proceso, de hecho las cosas pueden lograr una belleza. Ahora, todo proceso puede implicar, sobre todo para la gente de hoy en día, para nosotros, me incluyo, que a veces perdamos la paciencia. Sobre todo cuando los procesos han implicado mucho tiempo y en algunas ocasiones han sido procesos difíciles procesos de, de, de trauma de que la situación no se supera y no se completa y bueno eh, es probable que muchas veces en el proceso perdamos la paciencia y esta sensación de perder la paciencia muchas veces puede llevarnos a sentir que estamos atrasados un poco en el proceso sentir que estamos un poco detrás de la vida detrás de las circunstancias, como que de alguna manera no estamos llegando a la meta, no estamos cumpliendo las expectativas, porque el proceso no se completa, el proceso no se resuelve. Entonces es probable que a lo mejor tú que estás escuchando este podcast puedas sentir que este proceso de tu vida se ha demorado mucho para llegar a donde tú esperas que llegue, esas expectativas, esas luchas muchas veces nos hacen perder la paciencia e insisto, nos hacen sentir que estamos tarde en el tiempo. Que el tiempo se nos acaba porque este proceso es demasiado largo. Si eres una persona que siente que el tiempo se te está acabando, que este proceso es demasiado largo, si eres una persona que de alguna manera hoy, ha perdido la paciencia tengo algo para ti y quiero invitarte a que leamos juntos un extracto de un libro que fue escrito hace muchos años atrás en la biblia para la biblia por una persona muy sabia un rey hebreo llamado salomón él escribió el libro de Eclesiastés, un libro que recomiendo mucho leer, muy interesante. Y quiero invitarte a leer el capítulo 3 de Eclesiastés, desde el versículo 1 hasta el 15. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo o en la tierra. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar, e inclusive un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo o en otras versiones el sentido de eternidad. Me encanta eso. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre. Que no hay nada que añadirle ni que quitarle. Y que Dios lo hizo así para que se le tema o para que confiemos en Él. Lo que ahora existe, ya existía. Y lo que ha de existir, existe ya. Dios hace que la historia se repita. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Hay un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Hay un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, hay un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Es súper interesante cómo Salomón escribe con toda honestidad. A veces como que podemos tener una imagen un poco idónea de la Biblia donde no se mencionan ciertas palabras. Y Salomón es sumamente transparente con nosotros. Hay un tiempo para absolutamente todo, todo, en esta tierra, en esta vida. Y una vez que manifiesta esta idea, luego nos trata de hacer ver que de alguna manera todo lo que vivimos tiene su ubicación en la historia. De alguna manera, todo tiene una necesidad de estar ahí. Y dice que Dios... Hizo todo hermoso en su momento. De alguna manera está tratando de hacernos ver que cada momento, cada tiempo tiene su porqué y es de alguna forma hermoso. Y todo tiene su momento. Por lo tanto en un proceso de crecimiento. entendemos que cada etapa, cada momento, es importante y suma. El momento en que por fin aprendimos a caminar. Fue a lo mejor algunas veces traumático porque nos caímos tal vez y lloramos. Para otros fue rápido, fue fácil. El momento en que aprendimos a hablar principio esbozando palabras sumamente inentendibles y luego ya pudiendo expresarnos con más vocabulario, incluso aprendiendo otros idiomas. Pero eso no fue de la noche a la mañana. El proceso implica tiempo y cada cosa tiene su tiempo. Cuánta angustia, cuánta ansiedad nos provoca el sentir que a veces corremos detrás del tiempo, que estamos tarde en la vida y Eclesiastes 3 escrito por Salomón hoy nos recuerda que cada cosa en nuestra vida, incluso lo malo, tiene su tiempo y es muy interesante como cierra este espacio donde dice que lo que ahora existe ya existía y lo que ha de existir existe ya Dios hace que la historia se repita. De alguna forma Dios tiene en sus manos las circunstancias de nuestra vida. Y todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, incluso aquello que parece inútil o negativo, incluso aquello que no hacemos bien. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro proceso de crecimiento pero con Dios absolutamente todo porque lo que pasa en nuestra vida lo que pasa en nuestro proceso de crecimiento personal está directamente relacionado con nuestra relación con Dios valga la redundancia en algún minuto Jesús eh, Hizo un llamado a aquellos que querían seguirlo. Sí, los atrás. Pero tal vez tú y yo somos eh, quienes en algún minuto decidimos también seguir la voz de Jesús y sus pensamientos. En algún minuto decidimos seguir sus pasos. E iniciamos un camino con Él y detrás de Él y hacia Él. Y en este camino de crecimiento también, al igual que en nuestra vida personal, hemos ido atravesando distintas circunstancias. Pero el llamado que Jesús hizo y que Jesús hace hoy también es sumamente interesante. Este llamado está en Mateo 16.24. Quiero leerlo para, para ti. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Tomar su cruz y seguirme. Si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo y tiene que tomar su cruz. Tiene que tomar todo aquello que es parte de su vida y, y que le pesa y que es difícil. Tiene que tomar todo aquello que lo avergüenza, que lo pone delante de los demás en una situación miserable todo aquello que es complejo, todo aquello que no sabe cómo resolver y negarse a sí mismo. Por tanto, cuando estamos transitando en la vida y, y decidimos seguir a Cristo, también decidimos seguirlo con aquello que nos pasa. No es que nuestra vida deja de ocurrir y no es que este proceso que tenemos personal de crecimiento se apaga sino que de hecho continúa y aún estando delante de Jesús y delante de Dios seguimos teniendo dificultades y seguimos viviendo distintas circunstancias como lo relataba Eclesiastes tenemos tiempos de alegría pero también tenemos tiempos de, de pena, de sufrimiento, de dolor de duda Por lo tanto, al tomar nuestra cruz y seguirlo, estamos también tomando este proceso de crecimiento. Y a lo mejor, si tú hoy sientes que estás tarde en la vida, si a lo mejor hoy tú sientes que tu vida no está llegando al lugar donde te gustaría, si a lo mejor hoy tú sientes que incluso también en tu relación con Jesús, estás tarde déjame decirte que aún estamos creciendo aún cuando parece que estamos tarde aún cuando parece que estamos lejos aún cuando parece que, que no tenemos esa relación que teníamos antes con Dios cada momento, cada proceso, cada, perdón, cada tiempo ayuda al proceso de crecimiento. Lo dijo en su minuto Pablo en Romanos 8. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también glorificó ¿qué diremos frente a esto? si Dios está de nuestra parte ¿quién puede estar en contra nuestra? aunque parezca que en este proceso de crecimiento hemos quedado un poco atrás aunque perdamos la calma aunque perdamos la paciencia e incluso aunque nos equivoquemos Pablo nos recuerda que los que han decidido seguirlo para ellos Dios dispone todas las cosas para bien. Incluso tus errores, incluso mis errores, van a servir para crecer. Así como ha sido en tu vida personal. ¿Cuántos errores cometimos al crecer? Y lo maravilloso es que fueron esos errores los que de hecho nos hicieron crecer. ¡Qué hermosa paradoja! Pareciera ser que de hecho, incluso cuando más tarde estamos, cuando más nos equivocamos, es ahí cuando más crecemos. Y estoy seguro que también eso ocurrirá en nuestro proceso de crecimiento con Dios. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios es quien decide nuestra suerte, si Dios es quien hizo todo hermoso en su momento, si Dios hizo lo que ya ocurrió y lo que va a ocurrir, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿Quién puede frenar este crecimiento? Hoy. Quiero invitarte, aunque si sientes que estás tarde en tu crecimiento, no dejes de caminar. Hoy quiero llamarme a mí mismo también. No solo a ti, quiero llamarme a mí mismo a no dejar de caminar hacia él. Pase lo que pase, aun cuando a veces siento que mi crecimiento está retrasado, cuando siento que estoy fallando, aun cuando siento que no estoy dando la nota en este crecimiento. No necesito correr, solo necesito y solo necesitamos seguir caminando, porque Él ya dispuso todo para su momento, para aquellos que decidimos seguirlo. Por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud Tan grande de testigos Despojémonos del lastre Que nos estorba En especial del pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera Que tenemos por delante Fijemos la mirada en Jesús El iniciador Y perfeccionador de nuestra fe Quien por el gozo Que le esperaba Soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideremos a Aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo.